0: Amén. No, ya voy que con esto. Dios quería esta Biblia aquí. Amén. Quiero hoy leerles un capítulo, yo lo ponía en mi corazón con base a algo lindo, hermoso que ha venido pasando estos días, comprendiendo su palabra, comprendiendo su mensaje. Quiero que eh, nos conectemos con el Salmo 121. Salmo 121. Salmo 121. Dice el Salmo 121 ahí, al mis ojos a los montes, ¿de dónde socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu piel resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se dormecerá ni dormirá el que guarda Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre, Qué tremendo este verso, ¿no? Este, este pasaje y me gusta la parte final en donde dice Él guardará tu entrada y tu salida y guardará tu salida y tu entrada y dice acá ya no te servirá más el sol ni la luna porque Jehová será tu luz perpetua pero ¿Cómo empieza ese capítulo 121? Empieza de la siguiente manera, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde? En pregunta dice, vendrá mi socorro. La respuesta está ahí, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Miren que en este verso puedo encontrar, cuando habla de que, que hizo los cielos y la tierra, es Jehová el que da, da nuestra el que da la ayuda. Algo muy bonito y muy especial. Que muchas veces nosotros le atribuimos poderes a otras personas más que a Dios Entonces cuando de pronto tenemos una dificultad siempre pensamos en una conexión ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién puede solucionar mi problema? Y acá dice que David tenía un corazón tan lindo que cuando él tenía un problema ¿Qué hacía él? Alzaba su rostro y miraba a lo alto y decía alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Pues mi socorro y mi ayuda viene de Dios, el que hizo los cielos y la tierra. O sea, yo no le voy a pedir ayuda a cualquiera, le voy a pedir ayuda al que tiene todo, al que da más, al power, al poderoso. ¿Y saben que Cuando conocí a Dios, comencé a conocer ciertas cosas. De pronto esto pueda que raye un poquito y les pegue un poquito al corazón, pero pues creo que es lo que Dios quiere decirles. Eh, conocí a Dios... Y comencé a ver a Dios como el principal, el primero en mi vida, tan poderosamente que literalmente comencé a minimizar algunas personas que creía yo que no eran tan importantes como Dios. Y si ustedes miran, la gente siempre acude primero a lo terrenal, al humano y después a Dios. Si, si para el mundo entero Dios fuera importante, todo el mundo se congregaría, por ejemplo. Si para el mundo, todo el mundo, fue, si, si, para, si para la gente del, del común Dios fuera realmente importante, entonces la gente sabe qué haría, en un problema acudiría a Dios y no al alcohol, y no a las drogas, y no al, a, a una relación tóxica, y no a su eh, egocentrismo para caer en depresión, porque es que la depresión es pensar todo el tiempo en usted mismo, eso es egocentrismo. Curioso, ¿no? La depresión es todo el tiempo estar pensando en usted. Pero cuando usted tiene algo en qué pensar superior a usted y fuera de usted, usted no cae en sentimentalismos, ni en susceptibilidad, ni en ansiedad, porque usted tiene un propósito. ¿Me copian? Pero mucha gente acude primero a quién? Al banco. ¿Acude quién? Al mejor amigo. ¿Saben? En este momento quiero decirles que el mayor contacto que tengo, la mayor conexión divina se llama Jesucristo no hay otra, porque puedo decirlo con sinceridad, la gente falla la gente se equivoca, harta gente ha llegado conmigo, eh, han llegado a la fundación a decirnos ay, pastor que lo hable la bola que usted hace, cuente conmigo lo que necesite, anote mi número cuando necesite algo, escríbame, llámeme, lo que sea. Y uno como que ya está como de volver a preguntar por si acaso, lo que sea, lo que sea. Y me dicen, haga números, cuentas, cuánto necesita, con cuánto puedo ayudar. Y uno queda como que... Tremendo. Y a veces salíamos con la pastora, uy, este sí es el, 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 el cuerpo que envió el Señor. Este sí es el maná del cielo. Y, al, y entramos en llamas en algún momento y lo llamamos, hola, ¿cómo estás? Eh, cuéntame, cuéntame rápido, Estefan. ¿sí eh, no, es que para ver si vienes a visitar la fundación. Eh, estoy ocupado, yo creo que por ahí en diciembre, el otro año voy Y es que no, es que hay un problema tenaz, están los niños en llamas con la comida. Mm, hay que orar mucho por eso, voy a mirar si le comparto eso, algunos contactos y si algo le marco, hace cinco años no ha llamado, los contactos no le respondieron y saben ahí Dios me mostraba que mucha gente depende del hombre y pone su mirada en el hombre y no depende de Dios porque Dios se enamoró de David porque David tenía un corazón conforme al de Dios. Porque David podía decir: Señor, mira, me quieren matar, me quieren aniquilar. Pero tú eres mi escudo. ¿Sí me hago entender? Pero tú eres mi fortaleza. Señor, ¿quieren hacerme en daño? Sí, pero tú eres mi ayuda. Tú eres mi fuente. Tú eres mi abogado. Tú eres mi sanador. ¿Me hago entender? Y saben que ahí es donde la gente realmente peca. Porque ponen primero al hombre que a Dios. Entonces, ¿tú por qué vienes a la iglesia? ¿Por el pastor o por Dios? Por Dios. Porque si vienes por el pastor, te equivocas. Porque es un ser humano que comete errores. Es más, Dios mío, borren eso de YouTube. Puede ser más pecador que ustedes. Hagan así. Uh, Puede ser más pecador que ustedes pero por la misericordia de Dios está aquí. ¡Ah! Pero ¿saben qué es lo, lo especial? Que tenemos como iglesia aprender a ver a Dios, no al hombre. ¿Qué dice la Biblia? Eh, eh, Pablo dijo en el libro de Romanos, porque no pongo mi mirada en lo que se ve, porque lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Entonces, ¿Qué hacía Pablo? Mirar a Dios. Todo el tiempo miraba a Dios. Por eso Pablo fue un hombre que se pareció al propósito que Dios tenía para él. ¿Qué cuál era? Grandeza. Que se extendiera el Evangelio. Pues se extendió. Fue hacia Roma, estuvo en varios lugares, predicó la palabra y fue el que más fundó iglesias. ¿Por qué? Porque él miraba a Dios, no miraba al hombre. Cuando lo sacaban a pedrear, casi moribundo de ciudades, casi muerto así como medio zombie casi moribundo ¿ustedes creen que yo vuelvo a predicar allá? no yo no vuelvo a predicar allá yo digo no, no le des a los cerdos me justifico bíblicamente ¿sí? no te tentará Señor tu te Dios pero no, él volvió y predicaba porque él sabía que él no lo hacía por ellos, lo hacía por Dios y esa era la diferencia que tenía David que Dios le gustó de él porque cuando tenía un problema que hacía ¿Qué hacía? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. O sea, el mayor contacto, ¿quién es? Dios. Y cuando, cuando, y fue, fue como, como algo lindo de parte de Dios cuando comienza a entrenarme y a enseñarme eso, porque me estaba costando. Entonces cuando, ya, yo recuerdo que después llegó alguien Y me dijo, ¿cómo estás? Llegó a la fundación Y ahí Dios probando en mi corazón ¿Cómo vas? Ay, y, y lloran, que es lo más chévere Dios mío, ay, Lo hable el amor, Dios mío, tremendo Y después me decían Tengo un contacto en la superintendencia No, eh, en dirección nacional De estupefacientes Te vamos a conseguir una donación Una finca para sus niños y tengo un contacto y llamaban, sí, sí, ya, está hecho, está arreglado. El problema es que tiene una piscina muy grande. Eso no es problema. Y nosotros, y nos montaban, y nos, me prometieron hasta un helicóptero. Dios probando mi corazón. Dios diciendo, te va a ilusionar y te lo va a quitar todo. ¿Para qué? Para que aprendas a mirarme a mí, yo soy tu proveedor, no ellos. Amén. Amén. Yo me acuerdo que un día tuve un problema físico y fui a un examen médico y fui con miedo. Que muy cristiano yo, pastor. Y fui con la pastora. Y me hicieron las pruebas, todo, bla, 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 y salieron los exámenes. Y el médico les iba a leer y yo estaba así, mentalmente, por su llaga soy sano, por su llaga soy sano, por su llaga soy sano. Señora madre, en el nombre de Jesús, yo creo en ti. ¿Sí? Pero estaba nervioso y me dijo, Usted necesita unas vacaciones urgentes. Y yo, amén. Pero, ¿saben? He aprendido a depender de Dios y a saber que el médico de médicos se llama Jesucristo, que el proveedor, que el que sustenta mi nevera es Dios, que el que alimenta los carros, que Dios nos permite tener... O los terrenos que, que, que hemos que, que administramos, tanto la fundación como nuestra casa, como la, la nueva sede de fuego y Y de Bogotá también. Dios es el que provee, no yo. Entonces, estos días alguien me decía: Oye, 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 ten cuidado. ¿Por qué? Porque de pronto te puedes estrellar financieramente. Hey, 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 cállate Si Dios me dice Hijo mío ten cuidado Ahí yo me freno Pero si Dios me dice a mí Hijo mío conquista Yo tengo que conquistar Cuando Dios le dijo al pueblo de Israel Los voy a llevar a la tierra buena y ancha Les dijo, Ahí les entrego la tierra buena y ancha ¿A ¿Dónde está? Allá ¿Qué tienen que hacer? Pelear Y darle siete vueltas por siete días Y gritar Uy, no, señor, yo pensé que tú me ibas a entregar dinero a la escritura de la, de, de, del lugar. Ah, ah, no, señor, no, señor. Y así es todo lo que hay. Dios me da cosas así. Hace poco Dios nos bendijo con una, un toro de dos ruedas. Y yo, feliz con el toro de dos ruedas, feliz. Lo más bueno es que totea, ¡Bum! Pero tengo que guerrear para que tu tía, porque todavía no ahora Me toca decirle, Lázaro, levántate. Pero con fuerza. Y es conquistando. Dios me dijo a mí, yo te entrego, pero tú conquistas. Porque la bendición no va a llegar ahí. Me está sobrando estos 20 millones. le sirven? Ay, sí, les sirven. Gloria a Dios fuera así. Pero ¿saben qué pasó? Que Dios nos llama a conquistar. A dar pasos de fe, y fíjense en que eso es confiar en Dios, porque la Biblia dice y todas estas señales que yo hice, dice Jesús sanar enfermos, echar fuera demonios imponer manos para que sean sanados, hollar serpientes, beber cosa mortífera, todo esto que yo he hecho, dice Jesús lo harán ustedes mayor, mejor cosas mayores, pero estas cosas que ustedes vieron en mí, estos milagros estos prodigios, estas señales le seguirán a los que creen y actúan o sea que a Dios no lo mueven tus zapatos rotos, a Dios lo mueve tus pasos de fe amén Señor tengo los zapatos rotos míralos como hablan ¿sabe? a Dios no lo mueve eso a Dios lo mueve eso, tus pasos de fe que tú actúes, que tú creas y ahí, nos, y, ahí, y ahí, ¿saben qué? Chocamos. Porque la lógica humana no tiene nada que ver con la lógica de Dios. Ahí chocas. Hay gente, ¡ay, pastor! Difiero contigo. Bueno, pues difiera con la Biblia y difiera con Dios. Porque en Dios todo es diferente. Pero cuando tú crees en Dios y cuando hay un momento de dificultad, ¿tú qué tienes que hacer? Levantar la cabeza y mirar a lo alto alzaré mis ojos a los montes ¿de dónde viene mi ayuda? de Dios entonces ¿cómo sería una persona literalmente atentos a todos ¿cómo sería una persona literalmente con la cabeza en alto? ¿cómo camina? el mentón levantado mirando lo alto no ve nada no ve su cuerpo no mira el piso y una persona que está derrotada, que duda, ¿cómo mira? Y en el piso están las bacterias, el mugre, la suciedad. Y cuando tú ves el piso y mira las bacterias, el mugre, la suciedad, no puedes mirar para adelante. Y sabes cuál es el problema? Que si te acostumbras a eso, se te queda aquí un callo y después quedas jorobado no te puedes levantar. El día que te conviertas y entiendas esto, vas a alzar los ojos a los mantes así. Y no creo que sea tan chévere, ¿no? Alzaré, sí, es que toda mi vida estoy mirando para el piso. Dios, guárdanos, todos hagan así. Guárdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos que alzar nuestra mirada. Y mirar a lo alto, porque nuestra ayuda viene del Creador del Cielo y la Tierra. Cuando David dijo que la ayuda venía de él, hay algo muy especial. Tú no necesitas de nadie, porque tu ayuda viene del Creador del todo. O sea, el dueño de, 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 del mundo, ¿cómo se llama? Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Jehová, Jiré, Proveedor, Kadesh, Sidkenio nuestro Padre Santo, es el dueño de todo. Y si Él es el dueño de todo, porque yo mendigo. ¿Dónde están las hijas de Dios? Señor, les falta creerse en el papel. ¿A dónde están las hijas de Dios? Ahora están. ¿A dónde están las hijas del Padre? Esas hijas de Dios, hijas del Padre, no mendigan amor, no mendigan amor, no se van detrás de cualquier pendejo, no están allá cogiendo una rosa, dime me quieres? no, porque más de una ha caído en eso, coge una rosa y dice papito Dios háblame a través de esto, ministra mi señor. Yo no creo en esto, pero Señor, ministrame, si me quieres, no me quieres. Ay, ya que Juan, si me quiere, si me quieres, no me quiere, no me quiere. Eso es mentira. Pero, pero ¿saben qué les digo? Si ustedes son hijas de Dios, no mendigan amor. Amén. Porque tienen Cristo estima, tienen su cabeza en alto. Amén. Hombres, si ustedes son hijos de Dios. Ustedes tienen Cristo estima, tienen su cabeza en alto y cuando llegan a la casa con problemas financieros, <ríe> cuando llegan a la casa con problemas financieros, seguramente o tuvieron un momento de dificultad en la casa, en la, en la calle, perdón, ¿cómo llegan a la casa? Levantados, hola mi amor, ¿cómo estás? Hola hijos, ¿cómo están? Bien. ¿Todo, todo bien? ¿y ¿Conseguiste aquello que tenías que conseguir? No No oh. ¿Y qué? No Relax Dios está en control ¿Amén? Se le bajó la aguja de combustible el vehículo ¿Y ¿Usted tiene nada más en el bolsillo 20 mil pesos? Usted llega a la bomba y ¿qué dice? Lléremelo por favor 20 mil pesos Pero usted habla diferente porque usted tiene la cabeza en dónde? En Dios. Porque su ayuda no viene del hombre, su ayuda viene de Dios. Es el mejor contacto. Es, el mejor, es la mejor conexión. Uno puede decir: Soy amigo, es que mi amiga es la amiga de Petro. Bendito Petro. Es conexión del presidente yo tengo conexión directamente con el cielo y él es el dueño del cielo y de la tierra. Y dice el siguiente verso, dice no dará tu pie al resbaladero ni se ni se dormecerá el que te guarda. Diga conmigo, no dará mi pie al resbaladero. ¿Y qué significa eso? Yo recuerdo que una vez iba corriendo y ya casado, esto lo va a confesar hoy, estaba muy reservado en un archivo personal eh, Le dije, estábamos en un hotel con la pastora y estábamos en Elgar Entonces yo salí a comprar algo y comenzó a lloviznar Entonces yo así corriendo, corriendo y entré al hotel lloviendo y era baldosa y estaba en la recepción. Y llego yo digo, y bum me fui, pero bien así. Y seguía así. Y yo. ¡fum! Y quedé justo enfrente de la recepción. Y la gente me mira, la gente no se aguantó la risa. Y yo dije, se hago como un niño que hace un niño. Ay, 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 ay. Un niño hace eso, ¿cierto? Un niño. Ay, y a un adulto para que la gente sienta misericordia y no se burle yo dije, cuando yo quedé así yo pensé rápido y dije, yo no voy a hacer eso yo, ¡Ah! ¡Ay, ¡Ah! eso es que se le vaya el pie resbaladero hacer el ridículo caerse y saben, la Biblia dice que a sus hijos no serán jamás avergonzados Dios no dejará que tu pie resbale, amén no temas, Dios no va a dejar que tu pie resbale, porque tengo mis ojos puestos en Dios, el creador de todo. Entonces, he tenido un, un día, llegó una, una mujer y se paró frente a la iglesia, esto hace como unos ocho años, nueve años, y me dijo así, Pastor, es que ella hablaba así, la iglesia se va a ir a pique. Así me dijo, a pique. Y yo la miré. Y yo me asusté. Y yo comencé a creerme eso. Estamos en una bodega, un suba arrancando la iglesia. Y yo me quedé pensando. Y dije, Dios mío, era pique. Y tuve que sacudirme y decirle a Dios, Dios, ¿qué dices tú? Y Dios me dijo, te voy a levantar. Eso es lo que yo dijo. Entonces, pues yo no le dije eso porque era la iglesia. Pero porque acaba de decirle, bruja mentirosa, fuera de la iglesia, en nombre de Jesús. Pero no, no, no le dije eso pero ¿qué tuve que hacer? anulo en el nombre de Cristo Jesús esas palabras porque si Dios dice que yo voy a ser bendecido no voy a creer lo que el hombre dice si el dictamen médico dice que te queda 10 años de vida y Dios dice te voy a dar largura de días tú crees lo que Dios dice no lo que dice el dictamen médico ¿amén o no amén? entonces el problema de la gente es que no está viendo el manual de instrucción de nuestra vida que es la Biblia ¿Qué dice la Biblia de mí? ¿Qué dice Dios de mí? Grábate esto. Antes de la promoción hay proceso. Y a mí me gusta cuando la gente es procesada porque le cambia la cara. Se pone pálida, no se maquilla. O sea, como que el proceso hace que no se maquille. El proceso hace que como que mantengan pálida. Está enferma? No, en que está en proceso. La, la, y les gusta como que inspirar eso y caminan así como que les pesa todo ¿qué pasa enferma? no, es que la vida está muy pesada es que Petro no está nada aquí mire. ¿y saben? el proceso lo pones tú en el proceso cuando estaba Daniel en la fosa de los leones ¿qué hizo él? león cállate en el nombre de Jesús ¿sí? él se levantó y comenzó a danzar. Si voy a morir, muero danzando. ¿Amén? ¿Me están copiando? Si tu proceso te toca en Transmilenio todos los días en Bogotá, pues gózatelo. Hasta que Dios vea que tú amas el proceso, y Dios te promociona y no mires la gente porque a veces tú estás en el proceso ahí en el tramilenio así bajo presión y justo tu altura no es muy alta y alguien un señor cruzó sus manos y se agarró de arriba y tú quedaste con las axilas de aquí y tú estás ahí con el proceso, y tú no puedes moverte tú apenas sientes el, el, el sudor salado del señor y te digo algo ese proceso tienes que amarlo y sacar tu cabeza de la y mirar para el cielo amén José cuando estuvo en la cárcel levantó su mirada a Dios y no se prostituyó él no miraba los barrotes, él miraba a Dios él estaba en la cárcel pero él miraba a Dios todo el tiempo y por eso cuando Dios vio que en la cárcel él amaba su presencia, miraba a Dios y era su socorro Dios lo promocionó y lo promocionó y lo puso al segundo al mando de una nación, de la cárcel. ¿Amén? Es que gente que dice, no, es que, es que estoy, la verdad, fregado porque es que toda mi familia es pobre. Y tengo entendido que de pobre a rico es muy difícil. Hoy te voy a decir algo, no es difícil. Va en cambiar el chip. ¿Amén? Va en no mirar el bolsillo roto. No va, y todo el tiempo entra en el que, y mire. Y si sabe quién en que hay 100 pesos, ¿para qué mira? <risa> para darse duro, para castigarse. Confía en Dios. yo me acuerdo que yo duré años que tenía la tarjeta de la fundación, que era una cuenta milagrosa, porque entraba dinero de donantes anónimos y a veces yo siempre era... Siempre metía, estaba en la mala, cualquier momento, llegaba, amor, voy a ir al cajero de la fundación a mirar. Y yo siempre entraba a ese Abebillas cajero. Y miren cómo es tremendo la experiencia. Su transacción es personal, no acepta ayuda de terceros. Se me memorizó. Y yo, cuando yo ponía consultar saldo, yo comencé a orar. Padre, amor, por eso sí. Recibo, por favor, señor, señor. Tss, Botaba el recibo retire su tarjeta Y yo, Padre amado en nombre de Jesús Y yo veía 100 pesos Y yo, 100 millones, bendito sea Dios Cien millones, gloria a ti, Señor Pero por dentro yo Ay, Dios, Y me montaba el carro, amor, ¿cómo te fue? Bien, ¿cierto? Y yo, sí, bien ¿Cuánto había? 100 millones Ella sabía que era carreta ya 100 millones, 100 pesos. Pero miramos a Dios. Y ahora sí es milagrosa. Cuando no la necesito, cuando es la que menos uso, voy, y miro y siempre hay maná del cielo. De verdad usted no estoy mintiendo. Siempre hay maná del cielo en esa cuenta. Es impresionante. Qué lindo es Dios. Porque ya tú no dependes del cajero y ya veo al cajero, señor Padre, por favor bro! Yo ya tengo confianza En que le envía el maná Cuando lo necesito Amén, Amén. Así es Y entonces No va a dar tu pierna el baladero Cuando tú miras a Dios Y cuando tienes a ver como tu socorro Así que si tienes un problema No vayas a decir como el Como chespirito, como chapulín colorado ¿no? Y ahora ¿Quién podrá defenderme? Y ahora ¿Quién podrá defenderme? Jehová, el creador de los cielos y la tierra No dará a mi pie el resbaladero Ni se adormecerá el que me guarda Amén, Amén. Dios, no, Dios no duerme Dios te cuida 24-7 Amén. Amén Por ejemplo, en eso que Dios te cuida 24-7 Hay algo fuerte que voy a decir Hola, ¿cómo estás? Te estoy vendiendo el seguro exequial Seguro exequial que si pago el seguro exequial, ¿tú lo pagarías? Yo digo, no, sí, señor, yo lo estoy pagando. Lo pago con ganas natural. Yo no pienso en eso. Mi seguro es Dios. Y finalmente, después de que me vaya, no me importa nada. Me quiero encontrar con Él. Dios, oye esto, Dios, no se adormece en cuidarte. Él te cuida 24-7. ¿Saben que Esta mañana en el Wake Up mandaba un mensaje donde decía que estarás tranquilo, que no te temerás a nada ni a nadie. Ahora hay un paréntesis para decir que tengo la interfaz invertida, entonces estoy mandando por un lado voz y por otro lado audio. Eso se mezcla esta noche para los próximos white caps hoy yo estaba oyéndome y había aquí mi voz y aquí la, la, la música y yo ¿qué es eso? Lo mandé ya se fue el white cap no importa pero Dios me va esta mañana esa palabra no te miras a nada ni a nadie porque Dios es tu guardador amén te pueden decir que te van a quitar la casa no temas quien te la dio se llama Jehová y Él no va a dejar que toquen la heredad a sus hijos Amén. Amén Y dice ahí Jehová es tu guardador Jehová es tu sombra, tu mano derecha El sol no te fatigará de día Ni la luna de noche Jehová te guardará de todo mal Jehová te guardará de qué? De todo, de todo mal Y por qué dice de todo mal Y la oración del Padre Nuestro Jesús dice líbranos del mal Porque el mal existe Porque el mal está afuera Porque el mal está en cualquier lado porque el mal puede estar hasta la misma familia. Porque ¿quién engañó a Abel? Caín. ¿Y quién era? El hermano. ¿Quién vendió a José? Los hermanos. ¿Quién quiso quitarle el reinado a David? Su hijo Absalón. fuerte, ¿verdad? Ahora, con esto nos estoy diciendo, fuego de aquí hermano, no. no, 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 que Dios te guardará el mal, te librará del mal, dice Dios, ¿amén? Sí. Y Dios comienza a guardarnos del mal, a librarnos del mal. Y viene el verso que me gusta en este momento y que es muy propicio para el momento, Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, Él guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre ¿Tú qué? Salida y entrada Hace ocho días estábamos en una zozobra desde temprano Desde muy temprano estábamos como en una lucha, pero la semana pasada también en lucha Porque donde estábamos antes eh, subarrendados sin tener un contrato físico eh, pues nosotros bien pagando la renta como se había convenido. Eh, bueno, resulta que pues no iría a decir esto en público, pero pues bueno, eh, los que figuran allá en el contrato debían ciertos meses y eso ya estaba en restitución de inmueble. Entonces nosotros pues estamos, la verdad, como colgando un hilo y casi, y el otro pastor también ya se ha a ir. Entonces como que yo hice cuentas, o sea que el que me quedó soy yo. Y le hemos metido una cantidad de dinero Pintamos techos, paredes, entradas pues rompimos una puerta Pusimos una de vidrio Pintamos rejas, alquilamos andamios Para pintar toda la fachada ¿Y saben? Yo, 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 yo me sentí como Dios mío, ¿será que si me voy, no me voy? Bueno El jueves de la semana pasada llegamos allá y me dice, no hay agua. Yo no hay agua. De pronto en el sector, no. Ya digo, en todo lado, y en todo lado hay agua. El vecino tiene agua, no tiene agua el lugar. Y yo no, de pronto para el sábado ya está. Yo el viernes, no había agua. Finalmente alguien me conectó, me averiguó, se debía cerca de un millón de pesos. Y allá días sin pagar, yo dije, si no pueden pagar esto, no pueden pagar la restitución para cancelar el inmobiliario, que son bastantes millones. Y yo dije, bueno, señor, éxodo, salir de aquí. Y saben, en ese momento, el sábado, los ocho días, me levanté con la convicción, nos vamos de aquí, de una. Y comenzamos a, hacer, a eh, estábamos con un, un grupo aquí de líderes, y vamos a, a movernos en Dochi, a buscar, mire aquí, mire allá, y espantados y aterrados con los precios. Un lugar pequeñito, 3 millones, chiquitico. Y yo ya estaba aquí. Pero ¿saben qué? El único lugar que había visto, que era un gigante, que lo vi grande, el que más me gustó. Yo le dije a la pastora, ese me gusta. Pero dijeron que por metro y por metro cuadrado, y no sé qué, dijeron que valía 10 millones de pesos. Y yo dije, pues la sede de chía está arrancando y me a pasaba 10 millones de pesos, como que. Dios santo, yo quiero ese lugar. Y sentí que Dios me estaba oyendo. Y sentí que Dios me estaba oyendo y dije, quiero ese lugar. Y sentí que Él me estaba oyendo y volví y lo dije, quiero ese lugar, Señor. Un centro comercial, todo un tercer piso, para montar salones como tres, cuatro salones para montarlos Es conquista Esto No es que todo está ahí puesto No hay ni tomas Dos citas, tres citas Y ore todo el mundo Y del precio que me dijeron Los dueños De 10 millones de pesos Hicimos una negociación descarada Pero de fe Y me dijo ella La dueña No pastor Ella habla así Ella habla así y hace la boca así Me dijo, no pastor Usted puede dar más Yo le, y le dije Con el respeto a la señora Mi señora Anita Yo le dije a Dios Que iba a dar ese dinero Y que ahí para allá Si tocara algo más No era la voluntad de Dios Y yo le oré a Dios Pues yo también oré Me dijo ya y usted me paga un millón más. Y yo le dije: Pues lloré que si le daba, que, me, que si me tocaba algo más, no era la voluntad de Dios. Y ya hoy se está elaborando el contrato y el martes estamos conquistando ese lugar. Hay mucho por hacer. Y ustedes me dicen a mí: Pastor, ¿y tiene el dinero para.? tiene hasta ascensor y tiene el dinero para eso no lo tiene el de arriba amén lo tiene el de arriba y estamos visualizando estamos visualizando un café porque queda a una cuadra del parque de Chía en todo el centro estamos vislumbrando un café espectacular con una terraza genial matas Chimenea, gas, música en vivo, crepes, comida chévere. Porque creemos que ese va a ser el gancho para ganar gente para Dios. Dios nos puso en el corazón y en los pulmones de Chía. Estábamos buscando afuera, a las afueras, campestre. Y Dios me habló después y me dijo, ¿usted se va a esconder si yo lo quiero poner en alto? Es más, en la principal de, la, de lo que gira el parque de Chía antes de llegar un nuevo edificio así asomado, así como que, míreme. Y por encima estamos. Y oren, porque hoy me mandaron el contrato de la inmobiliaria de, de, que les administra eso, porque quieren deshacer negociación con la inmobiliaria para que nosotros, Fuego Vivo, administre todo el edificio. Solo Dios, solo Dios, y todo porque le dije a ella Si esto fuera nosotros Desde abajo, limpiamos escaleras Ponemos matas, limpiamos Pues usted haga eso Le digo, No, yo lo hago si me entrega toda la administración del lugar Dios está con nosotros, amén Dios está con nosotros Pero si ustedes van No hagan expectativa eso es realidad Si ustedes van Tienen que saber que tienen que hacer esto hay que hacer. Ahí se entra el agua, hay una tierra rota, allá está esto, cuida con el cara que corriente directa, Pilas con eso, Pilas con el razón. Pero ¿sabes de qué me enteré ayer? Que ese lugar fue diseñado para el Centro de Conciliación de, de Chía y de funcionar la Fiscalía y unas actividades de, de Chía, pero que este lugar es virgen. Que nunca ha existido nada, que lo diseñaron y desde la pandemia quedó quieto no lograron firmar contrato entonces nunca ha pisado nadie, ahí funcionó una iglesia cuando se creó el edificio abajo, dos iglesias funcionaron y las que salieron de ahí salieron a comprar pero este tercer piso está a cero kilómetros, ¿qué significa eso? campo blanco a conquistar ¿amén? pero tenemos que trabajar ¿y qué dice ahí? Dios guardará tu salida y tu entrada ¿amén? porque has puesto tu esperanza en mí, porque has levantado tu rostro y me has visto a mí ¿amén? entonces no miro al hombre miramos a Dios ¿se acuerdan ustedes cuando el profeta Elías llegó a la viuda llegó a Zarepta, donde la viuda de Zarepta, ¿se acuerdan? llega el profeta Elías allá le dice, mujer dame de comer ¿qué tienes? tengo nada más esto lo como yo y mi hijo y morimos ¿usted qué haría? cómaselo, mueras ¿usted haría eso? yo lo haría ¿usted no va a decir? démelo no pero sabe que el profeta Elías llegó con autoridad porque estaba conquistando y le dijo, mujer, dame lo que tienes. Dame eso. Primero, dice ahí, hazme primero a mi comida. Pero por favor, en una cocción, tres cuartos. léanlo. En la ceniza, así, con uno así, que quede que, una textura. Pero primero a mí. Cuando ella hizo primero eso para el hombre de Dios, se le multiplicó todo. Sí. Y vivió por muchos días, dice la Biblia. Se alargaron los días que estaban predestinados de muerte. Y tú puedes alargar tu destino cuando tú primero honras a Dios. Algunos, cuando hace ocho días estamos en el éxodo saliendo, Dijeron eso, fijos, en ocho días de culto. ¡Oh, perezosos! No, pusimos ya la bandera, ya no la bajamos. Y siempre de este lado va a la palabra de parte de Dios. Dios siempre va a hablar. Y yo no puedo callar mis labios. Porque Dios tiene que decir algo. ¿Y sabe qué te dice Dios? Que si tú lo honras primero a Él. Le das primero a Dios Amas a Él sobre todas las cosas Él te va a dar Entonces yo no puedo tomar la, la decisión de decir Eso no hagamos culto No me compete Esto es de Dios Esto es de Dios Esta semana vinimos un día cualquiera Vinimos Y acomodamos las sillas Como están las ven. Era una mañana, o se acomodé, tomé una foto, y hice un videito ahí. Obviamente no saben los instrumentos, nada. Y allá vi un espejo y me quedé mirando el espejo. Y comencé a simular la predicación. Pero estaba solo. Y dije, si no tenemos lugar en ocho días, aquí hacemos el servicio. Pero la bandera de Dios. La antorcha de fuego, de fuego yo nos apaga. Y ese lugar, ya en el nombre de Jesús, que se está elaborando el contrato, me llama hoy una de las dueñas, me dice, Pastor, que las emularas piden esto, unos requisitos, esto, 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 entonces, me da pena con usted, pero sea que puede poner ahí usted que está elaborando el contrato, hasta yo hago el contrato. Poner ahí que el codeudor y esto. O hagamos una cosa, usted es el codeudor. Yo dije, ¿yo soy el codeudor? Ah, bueno. <risa> Qué contrato tan hermoso, ¿no? Y uno solidario. Por ahí uno así, solidario. Yo solidario. Sin certificar libertad ni nada. Cuando usted quiere dar, usted lo entrega. Ahora, si sí conquistamos En oración sí le pedí a Dios Y vemos con la pastora Antes de llegar a la primera cita Hice una oración de Javes Una oración determinante Yo sé cuando toco el corazón de Dios Cuando oro Y en ese momento yo sé, sé que lo toqué Porque lo oré técnicamente Papá Dios Quiero esto, esto Señor ¿sí? no veo no a fuego oigo chía como en él esa de garaje tiene parqueadero tiene ascensor señor piensan aquellas mujeres embarazadas <risa> tocando el corazón de Dios señor no abuelita el ascensor <risa> y saben tocamos el corazón de Dios porque ella ya estaba que me decía la dueña Casi que sin, sin, sin decirme sí Pastor Usted aquí le va a ir muy bien Se va a multiplicar Va a crecer Y yo Amén Y comenzaron a entregarme en poderes Por fe Sin decir nada Yo les digo algo en el nombre de Jesús Así actúa Dios Dios es tu ayudador Y dice a Él Dios es tu ayudador Y me gusta algo lindo Dice Jehová es tu sombra A tu mano derecha Es tu ayudador Es tu sombra A tu mano derecha Él va delante de ti Como sombra Ayudándote Amén Pero esto ocurre Cuando tú lo pones Como socorro Cuando lo miras a Él Entonces Oren Porque fuego y bochía Entra en conquista Ustedes Nosotros entramos En conquista Toca luchar y me paré al frente del, ed del edificio El centro comercial Y pasa gente Carros Pero una cosa exagerada Y ahí parado Y ahí a media cuadra aquí al parque central Yo dije Papito Dios Acá necesitamos Un equipo de evangelizadores Fuertes Porque tenemos que Hacer crecer ese lugar En el nombre de Jesús entonces Dios siempre Va a guardar tu salida Y tu entrada Dios siempre te saca un lugar Para un mejor lugar Y no significa que va a ser fácil Porque no va a ser fácil Vas a tener que luchar es que hay unas luchas financieras Que yo ni yo prefiero no pensar De verdad ¿Cuánto se le va? No, no, no piensa en eso No piensen en eso Pero lo que dice En el nombre de Cristo Jesús lo profetizo y declaro, en ocho días estamos allá así se entra el agua así no hayan baños en ocho días estamos allá ¡Amén! démosle un aplauso a Jesús y esto toda conquista te va a costar Toda conquista te va a costar Aún conquistar una novia Te va a costar Y hay unas que son, hay unas que son muy exigentes Entonces te va a costar más todavía Pero toda conquista cuesta y conquistar terreno, naciones, propiedades para Dios, cuesta. Pero tú no eres de los que abandonan, tú eres de los que dan la guerra, los que pelean. Si tú estás aquí hoy, es porque Dios te quiere decir, no mires más el hombre, no mires más la constructora. No mires más al abogado, no mires más el banco, no mires más el préstamo, no mires más tu estado sentimental, no mires tu esposo o tu esposa. Mírame a mí y yo te voy a dar. Amén. Dios te va a dar. ¡Suelta! Está duro de corazón ese marido, ¡suéltalo! Que el Señor se encargue de él y que le dé piqui piqui. Pero yo suelto, porque Él es mi mejor esposo. Mujeres. Y también hombres, ¿no? Él es nuestro novio, nuestro esposo, porque Él es el novio de la iglesia. Amén. Y si tú lo ves a Él, les voy a decir algo: Jesucristo, si sí sabe ser caballero y fiel, Amén. Y sabe cortejar muy bien. Y es tremendo detallista. Amén. Tiene unos detalles tan lindos él, amén sí. Y es retierno, amén El lenguaje de amor de él es el mejor sí. Él sí dice eres hermosa, eres linda, él sí lo dice Amén No espere más de ese zumbambico de su marido <risa> Espere en él, él es fiel Pongámonos en pie